0: direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia. Raesambaque ah, é muito entristecido por essa notícia que você acaba de dar e lembrando que ninguém chamou atenção para isso, mas a prefeitura de Janaúba é cúmplice dessas mortes porque não tinha nada lá, não tinha estive de incêndio, não tinha proteção, o vigia entrou como quis. Realmente, quando se ah, aconteceu uma tragédia desse tamanho, a gente tem uma tendência a esquecer que não houve um acidente. né? Houve, na verdade, o inevitável, uma casa velha que agora vai ser abandonada, quer dizer, as crianças de Janaúba vão perder uma creche, já não devem ter uma folga de vaga de creche, por causa da incúria, da incompetência. Da, uh, do desleixo da prefeitura, de uma prefeitura municipal de Janaúba Minas Gerais. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Afrânio Vanderlei Cruz. Oi, hoje tem um, oi, hoje tem oi, um, Afrânio. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, o trio de Bonfins. Uh, Alice, Isadora e Emanuel indo para a escola. Isso. É isso aí. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Ai, sim,
0: vamos lá, vamos começar com o parecer da Advocacia-Geral da União, que é contra o afastamento de parlamentares. O Supremo deve definir, nesta semana, quarta-feira, se o Congresso Nacional terá a palavra final sobre a aplicação de medidas cautelares a parlamentares. Por que, que o presidente Temer mandou um parecer que vai além do pedido original da ação que foi encaminhada ao Supremo contra o Eduardo Cunha? que É disso que se trata, né?
1: É disso que se trata. Não tem nada a ver com a EST. O Est. será o beneficiário do momento. É, o o Brando Pires, repórter lá do Estadão em Brasília, né, fez uma matéria que está na primeira página do Estadão hoje, está também na página 6 da política, é, segundo a qual depois do Senado e da Câmara, agora foi a vez do Temer se colocar contra a aplicação de medidas cautelares a parlamentares alternativas à prisão. A manifestação foi encaminhada sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal para análise dos ministros da Corte, que está tá previsto para depois de amanhã, que né? vão julgar uma ação direta de Imposto de Personalidade, que determinar uh, se o Congresso tem a palavra final sobre o afastamento de políticos das funções parlamentares e aplicação de medidas previstas no Código Penal como recolhimento domiciliar noturno. O o, o Senado aguarda o resultado do julgamento para avaliar como fica o caso da SNEB, presidente nacional afastado do PSDB, lá de de Minas Gerais, afastado das funções parlamentares desde 27 de setembro e obrigado a cumprir o recolhimento noturno determinado pela primeira turma do Supremo por 3 a 2. Do, do Temer vai além do que foi solicitado pelos partidos PPPS sem solidariedade em maio do ano passado na, na ação a legenda, a, a legenda defende que o Congresso decida em 24 horas se é cabível ou não a medida judicial aplicada contra qualquer parlamentar a posição das duas casas e do Planalto é para que o Supremo deixe de aplicar medidas cautelares contra deputados e senadores, quer dizer, é uma espécie de extensão é o puxadinho do foro privilegiado, meu caro raio Rapaz. Uhum. É, a Constituição só prevê que possa ser aplicada contra parlamentares no seu mandato, é, o mandato de prisão em flagrante, o crime inafiançável, é o que é previsto. O texto foi encaminhado pelo Temer, mas foi elaborado pela Advocacia Geral, da União, que foi provocada pelo Supremo a se posicionar, o parecer disse Qualquer medida que não seja prisão em flagrante fere a Constituição. Então a primeira turma não poderia ter afastado a essa. segundo esse parecer. O o tema é sido uma frase do seu ex-ministro da Justiça e atualmente ministro do STF, que ele nomeou Alexandre de Moraes, numa obra acadêmica em que diz que não pode sofrer nenhum ato de privação de liberdade, exceto flagrante de crime inafiançado, o parlamentar. né? A presidência da República acha que as medidas alternativas à prisão só poderiam ser determinadas em substituição a prisões preventivas. E esse tipo de prisão não seria permitido em relação a parlamentares. Olha, o... na semana passada, eu afirmei aqui que a Câmara e o Senado perderam a vergonha de vez nas votações da falsa reforma política, provando aquele fundo é, imoral né, para campanhas, perdão na dívida de deputados e de senadores, para é, é, a União, né? A mesma conclusão agora serve para o Temer. Convocado, ele se mete no Angu de em defesa dos próprios interesses. Os investigados da República em Brasília se reúnem agora no silicato dos rabos de palha presos. É uma vergonha generalizada, meu amigo, Aysen Bom, <risos> vamos,
0: vamos continuar nas vergonhas, então. É, outra reportagem mostra que laranjas em doação de imóveis ao ex-presidente Lula registraram dados distintos sobre o, o, um valor lá de oitocentos mil reais. O, o primo do Lai que registrou no nome dele o apartamento de São Bernardo e foi usado na compra do terreno pelo, pelo Instituto Lula, informa um motivo distinto do declarado pela DAG Construtora para repasse do valor de propina da Odebrecht. Então tem diferenças aí. É.
1: A DAG Construtora, que serviu laranja do odebrecht no repasse de propina da Lula, no caso do prédio para o Instituto Lula, que no fim não foi usado, e do apartamento 121 da Rio House, lá do lado da casa do Lula, do apartamento onde o Lula mora, em São Bernardo do Campo, registrou na contabilidade interna de 2010 que R$ 800 mil reais pagos a Glaucos de Costa Marques, o primo do Bolain, o laranja do ex-presidente, foram referentes a uma multa. O, re... o registro é diferente da versão da à receita e ao juiz Sérgio Moro pelo próprio plural, alvos da Costa Marques. Segundo ele, ele esse valor foi recebido em seu conta em dezembro de 2010, foi pela cessão de direitos de compra do prédio da rua Aberbeck Brandão, em São Paulo, que serviria para ser sede no Instituto Lula. O certo, meu caro amigo Raiz meus queridos ouvintes da Rádio Eldorado, é que no afã de encontrar desculpas para o indesculpável, Lula e a sua defesa dão cada vez mais ao Ministério Público, Motivos para incriminar o ex-presidente e multirréu. Isso alimenta a narrativa fantasiosa de perseguição política Lula. Mas só fanáticos adotam essa teoria estapafúria. Como o Raíssa e eu não somos fanáticos, nós não adotamos. né, é hum.
0: Muito bem, né? Tem laranja para tudo que é tipo aqui. para tudo, <risos>
1: Laranja pose. Para tudo que é suco. Que laranja... Uhum. Laranja podre na beira da estrada, tá sabe É.
0: Ou tem mari0 no pé, né? Ou tem mari0 no pé. Ô, Neuma, vamos falar da pesquisa do Datafolha que mostra que o que a aprovação ao prefeito Dória caiu para 32% há 4 meses, 41% da população era essa, era esse o patamar considerava a gestão do prefeito como ótima ou boa. Bom, para você quais são os motivos dessa queda?
1: A aprovação o João Dória perdeu muita força, né? segundo o primeiro levantamento do Instituto da Folha, realizado depois que ele deixou claro para todo mundo que é candidatíssimo a presidente em 2018. A pesquisa foi divulgada pela Folha domingo, ontem. Dória tem agora 32% de aprovação, a mais baixa desde o começo da administração, em janeiro, de acordo com a pesquisa. E olha que ele tem nove meses, é uma gestação. Estou entrando no décimo. Realizada na quarta, dia quarta e na quinta, dia cinco. Segundo o Instituto, ele tem 26% de rejeição e 40% de apreciação regular. Pela primeira vez, a avaliação regular superou a positiva desde que o mandato começou. Há quatro meses, a pesquisa da Folha, como você lembra, apontou que Dória tinha 41%. de ótimo e bom, 22% de ruim peça e 34% de regular. De acordo com 37% dos entrevistados pelo Folha, o prefeito vai ser candidato a presidente. Em junho, 21% tinham essa expectativa. Entretanto, 58% querem que Dória siga na função em oposição a 10% que desejam vê-lo na briga pelo governo federal. Um número muito baixo. né? Ou a 15% que preferem que ele se candidata ao governo de São Paulo. A mistura de inexperiência, pressa e arrogância é, neste momento, o pior conselheiro do prefeito de São Paulo. Após ter derrotado os figurões do PSDB na prévia e o poste de Lula no primeiro turno da eleição, ele se sente o rei da cocada preta. Mas estou avisando já há algum tempo que ele precisa conter um pouco esse ímpeto e governar, nem que seja um pouquinho, ficar na cidade pelo menos 24 horas para tomar conhecimento das coisas como vão. O povo não aceita esse comportamento avoado. Em vez de ficar xingando o que não tem nada com isso. Aliás, eu me lembrei quando eu vi essa briga do, Douglas, do Goldman com o Dória, do Tancredo do Neves, que dizia que quem quer ser candidato a presidente tem que sair unido do seu Estado. Hum. Ora, imagina, o Dória está arrumando confusão dentro do partido. Aliás, um partido no qual, apesar das críticas que ele fez ao Goldman, o Gould não tem muito mais tradição do que ele. ele podia se aconselhar com os manda-chuvas que ele derrotou para saber por que, que Serra perde todas as eleições majoritárias que, que disputam o Executivo, porque a pressa o impede de cumprir mandatos. Inclusive perdeu para o poste do Lula, né? Até o João Dória considerado o pior prefeito de São Paulo e que agora o João Dória quer jogar nas costas deles a culpa dos buracos pelos quais ele já é responsável pelo décimo
0: mês. Aí é a vaca. Aliás, vocês é. falam no Tancredo, então o sobrinho dele também pode se encaixar nisso. A Ash perdeu para Dilma lá né? em Minas, não foi não?
1: Exatamente. É.
0: É. <risos> tá bom então. O Neumann, vamos falar aqui dessa matéria da reportagem da Annie Wart no Estadão de hoje. STF devolve projeto do novo marco das telecomunicações ao Senado, então quer dizer que o o fantasma da Oi quebrada volta a assombrar aí o o nosso bolso?
1: É, meu amigo, eu queria aqui aproveitar para acertar, porque há algum tempo a gente estava sozinho aqui né, na né? Agora nós estamos ganhando, o valor econômico tem dado uma cobertura muito boa, a Veja também tem acompanhado, e agora né, o Hélio Gasper entrou no assunto. O Hélio Gasper, naquela coluna dominical que ele tem na Folha e no Globo, é, escreveu um artigo intitulado Super Temer se meteu com a Supertele. Ontem, né? na Folha e no Globo. momento de onipotência, Michel Temer disse, conversa com quem quiser na hora que achar mais oportuno e onde quiser conversou com Jorge Batista e deu no que deu. Temer é um homem frio, mas de vez em quando, segundo Hélio Gaspard, vira super Temer. Esse perigoso personagem recebeu no Planalto uma comitiva de conselheiros da Operadora Oi, a ex-Telegang, a ex-Telemar, a ex-Supertele. Essa super Oi, na verdade é uma super devedora Segundo o Hélio Gaspari, e a gente já tem citado isso aqui muitas vezes, a Oi deve 63 milhões na praça. Bom, esse grupo, relata ainda o Hélio, estava escoltado por três deputados e representava os interesses do empresário Nelson Tanuri, que participou do um encontro sem que seu nome constasse na agenda. O, o, o Temer é perde... Agora quer é, pede a, a piada, mas não pede o, pede o pelo, mas não pede a manha, né? Num ouro desse tamanho, segundo o Hélio, as querelas são muitas, mas vale a pena resgatar uma delas. O conselheiro Hélio Costa, aquele que apresentava o Fantástico, e o Hélio lembra que foi ministro das Comunicações de Lula, anunciou que será impossível cumprir o acordo que a UE assinou com a Anatel, comprometendo-se a transformar em investimentos no prazo de quatro anos os 11 bilhões que admite dever à viúva por conta de multas. Costa e as demais operadoras que entraram na far desse termo de ajustamento de conduta, querem até 12 anos de refresco. A operadora, ofende o regulamento, é multada e não paga. Mal administrada, quebra. Faz um acordo e promete investir o que deve. Não quer cumprir o trato e vai ao presidente da república escoltada por três deputados. Quando der bolo, super Temer precisará precisará de bons advogados, segundo o Hélio Gaspar. E aí eu volto aqui para lembrar que esse projeto, que tem o nome para engranar trouxa e tungar nosso bolso, vai ser devolvido ao Senado por ordem do ministro do Supremo, Alexandre Moraes, aquele que o Temer cita ao tentar defender o Aécio, e que foi indicado pelo próprio Temer quando era ministro da Justiça dele, para o qual foi depois de ter sido secretário do Geraldo Alves. Essa lei relâmpago, tramitação veloz, chegou ao Senado em 30 de novembro e foi aprovada em 6 de dezembro. Foi uma aprovação expressa que não passou pelas comissões que deveriam passar, e nem pelo plenário. Em 31 de janeiro, no último dia, no cargo, Renan Calheiros encaminhou o texto à sanção do presidente. Logo em seguida, o ministro Roberto Barroso, né? Que não devota nenhuma... É, não tem nenhuma dívida a pagar com o Temer. Barrou. O projeto que volta ao Senado é, é, é fundamental para que a Oi, com dívida de 65 milhões, na verdade, sendo que 20 milhões com a Anatel, sobreviva. Agora, o ministro do Temer devolveu ao presidente do Senado, o Eunice Oliveira, para que seja votado no plenário, seguindo para a sanção presidencial. Ah, depois da... da, da Barroso ter barrado, a Carmen Lúcia também mandou voltar para que fosse discutido normalmente. Quer saber se vai ser votado de novo com a pressa, desaparece o, o, o João Dória, né? Tanta pressa. A decisão do ministro do Temer ocorre na mesma semana em um acionista da Oi, o Nelson Tanuri e o líder do PMDB na Câmara Baleia Roça se encontraram com o Temer, como contou o, a parte final da coluna do Gássaro de ontem que eu fiz questão de ler aqui uma reunião, como sempre, fora da gente, igualzinha do Joeser. O tema não não se emenda. Num dia em que o presidente se reuniu com mais de 50 deputados que estavam lá para trocar o seu voto na manutenção do presidente no cargo por alguma demanda, como escreveu o Miro Leitão num artigo intitulado Balcão do Planalto no Jornal Globo. Esse novo marco vai permitir as telefônicas, incluindo a quebrada Oi, cobrar o que quiserem pelos péssimos serviços, e ficar livre do controle da Anatel, cobrando é, e não pagando multas. A Anatel foi criada com a missão de promover o desenvolvimento das telecomunicações do país, de modo a adotá-lo de uma moderna e eficiente infraestrutura de telecomunicações capaz de oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a preços justos em todo o território nacional. Além disso, os bens da União, que é o Tribunal de Contas da União calcula em 100 bilhões eram doados as peças. O presidente da Anatel, que eu enlouro esse quadro, na verdade funciona não como presidente de uma agência, mas como assessor especial do Kassab, que não entende nada disso e transfere tudo para ele, mas o Quadros faz o que o Kassab quer. E ele diz o seguinte, não vamos festejar tão rapidamente. Como assim, o Quadros? Festejar o quê, cara? A Oi não quer pagar a dívida de 20 bilhões que tem com a Anatel nesse novo marco regulatório? Vai fazer o que quiser com o consumidor, que aliás já faz E ainda por cima vai ser presenteada com bilhões. Nossos, são ativos da União, mas são nossos. De que lado está o quadro? Que escândalo, senhor. Então é por isso que eu lhe digo, meu amigo. Hum. Se a canoa não virar, (risos) aí a gente chega lá. Mas tudo indica que 2018 é o ano da virada da canoa. Por isso que eu peço aqui ao ao Antônio Wanderlei Cruz que execute a MC Marceli cantando A Marcha do Remador.
0: Se a canoa não virar Olê, olê, lá O quê? Se a canoa não
1: Quem É que vão botar no lugar do temer né? hum. em outubro e novembro. E o... a canoa vira de vez se tipo, for é, mal escondido. É, tem isso. E segue é. seu caminho antes de... Saca que.
0: Sabe é, que o duro é, é também. que
1: trocar, botar outro no lugar dele, né? É verdade. Aí tem a Saca pode o duro... contar aí, rapaz.
0: O duro também é quando tem sujeito que bota o pé em duas canoas, né?
1: É, <risos> duas canoas, ó. Até a, três. Até, até três, né? É, o curupira,
0: né? Até três, de repente Boa, Pode ser. Vamos lá, é três. É dois. É um.
1: Então
0: é...